0: Szczęść Boże w Aniele Beskidów, kapłan i dietetyk, czyli rozpoczynamy kolejny tydzień rekolekcji serce matki Marek Zaremba i ksiądz Mateusz Dudkiewicz.
1: Szczęść Boże. Szczęść Boże.
0: Dzisiaj będziemy przemieniać nasze serca, rozpoczynamy czas ciężkiej pracy nad tą przemianą. To taki moment, w którym... Już nie wystarczy powiedzieć to, co Marek zawsze podczas naszych innych rozmów powtarza, że wiem, znam, ale nie stosuję. Teraz jest czas tego zastosowania.
2: Dokładnie tak. Jesteśmy już w tej fazie takiej zaawansowanej, w środku tej litanii loretańskiej Mamy nadzieję, że ta droga naszych rekolekcji, zawierzenia, serce matki pomaga nam właśnie kształtować te postawy, o których mówiliśmy wcześniej, czyli to serce otwarte, serce słuchające. Przeszliśmy teraz do stołu eucharystycznego, staraliśmy się naśladować ofiarne serce Chrystusa, a teraz wkraczamy w ten kolejny tydzień pod hasłem serce przemienione.
1: Przeistoczenie, czyli kiedy chleb przestaje być chlebem, a wino przestaje być winem. No to chyba jest najtrudniejsza tajemnica dzisiaj w klucze Eucharystii. No patrząc na przeświętą, świętą, tak mówiąc takim moim niebezpiecznym trochę językiem, jesteśmy po tej grze wstępnej, po liturgii trochę. Wchodzimy w to zjednoczenie z Chrystusem, chyba no, kulminacyjny moment. Jesteśmy oczywiście na Golgocie, składamy ofiary z siebie, ale nie jesteśmy tutaj przerażeni, ponieważ no, przeżywamy to w sposób duchowy, bezkrwawy. Natomiast doświadczamy czegoś, co mnie fascynuje właśnie w Eucharystii, tej walki pomiędzy wiedzą a wiarą. Dzisiaj współczesny katolik często próbuje zgłębić tajemnicę Eucharystii na podstawie jakichś badań. Mamy cudy, cuda eucharystyczne na całym świecie, natomiast ja dalej byłbym skłonny też w tych rekolekcjach zachęcać nasze serca, abyśmy weszli właśnie to, o czym przypomina nam Chrystus, tą tajemnicą dzieciństwa Bożego, czyli jak nie przyjmiemy Królestwa jako dzieci, nie wejdziemy do Niego, czyli wejść tak naprawdę w przeistoczenia. Trzeba coś z tym sercem zrobić.
0: Dzisiaj towarzyszą nam kolejne słowa, magnifikat i to są też takie słowa mocne i radykalne.
1: Tak, przyczyna tej naszej radości jest właśnie miłosierdzie Boże. Jest jedno z wezwań w niedzielę właśnie przyczyną naszej radości, módl się za nami. I tak jadąc do studia, myślałem sobie, że tak po ludzku miłosierdzie jest kompletnie nielogiczne i niesprawiedliwe, no bo przecież Pan Bóg tak niewiele Wymaga od nas, można tutaj powiedzieć też o tym wątku, który się będzie przewijał w tygodniu o pierwsze soboty miesiąca, o tym nabożeństwie tak? No dzisiaj mamy pierwszą właśnie, sobotę miesiąca. Jakie to jest ważne, nieistotne, że ta, ta, ta duchowa agonia wielu dusz, no Pan Bóg może to uzdrowić w sposób tak naprawdę niewielkim kosztem naszej modlitwy. Raz w miesiącu, no zajmuje to godzinę. Może troszkę więcej z różańcem, jak chcemy tą jedną tajemnicę odmówić tak sercem. No i to mnie fascynuje właśnie, że, że Bóg nie zwycięża przez swoją moc, lecz, lecz przez pokorę swojego Syna. tak Właśnie, że to uczyć się tej pokory... I to przeistoczenie przede wszystkim naszego serca powinno nastąpić, aby godnie przyjąć Eucharystię, aby zjednoczyć się z Chrystusem. I to pragnienie jest niezwykle ważne, czyli najwięcej zyska pragnący. Tak? I to, jest to, to, jest to, to serce powinno być pragnące. Sokrates powie właśnie, że najbardziej napój smakuje spragnionemu. I czy jestem spragniony, tak? czy ta radość, z którą idę na Eucharystię jest żywa, prawdziwa. Ta walka pomiędzy obowiązkiem a przywilejem, to jest coś, co ja musiałem przez długie lata przepracować w sobie. Ile było tej tradycji, tego obowiązku, tego trochę czasem lęku przed Bogiem, przed tym spotkaniem, a ile to serce zaczęło kosztować z tego przywileju i tej łaski, miłosierdzia Bożego, którego doświadczam no, tak naprawdę za darmo.
2: Od Maryi właśnie uczymy się takiego pokornego spojrzenia i wracając do tych słów z magnifikat, które będą nam towarzyszyły w tym tygodniu, to są to słowa, okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serce swoich. To trochę
0: starotestamentowy Bóg w odróżnieniu od Boga miłosiernego.
2: No Właśnie jako, jako katolicy wiemy o tym, że najbardziej katolickim, Słówkiem jest nawet nie słówko, tylko jedna literka, to jest i. Za propos tej wiedzy i wiary, to, to wiemy, że nie ma tutaj przeciwności i podchodzimy do Eucharystii i z wiedzą, i z jeszcze większą wiarą. Podobnie tutaj, patrząc na Boga, który objawia nam się w Jezusie Chrystusie, to mamy zarówno bogactwo i Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Czyli Maria... i sprawiedliwy
0: i miłosierny. Właśnie,
2: właśnie. I, i, I prawdziwe miłosierdzie jest ukazywane właśnie też w tym dziele Jezusa Chrystusa tak naprawdę ostatecznie, bo to On o czym wspominaliśmy wczoraj, rozważając wezwanie zwierciadło sprawiedliwości, że, że to Jezus nas usprawiedliwił i dlatego możemy mieć nadzieję właśnie na, na przebaczenie grzechów. I, I to On zapłacił y, cenę i, i na tym polega ostatecznie i, i przecież z tej idei sprawiedliwości wywodzi się cała ta sprawa, którą nazywamy wynagrodzeniem, bo powołujemy się właśnie na ofiarę Jezusa Chrystusa. No Tak jak w koronce to mówiliśmy ostatnio, dla Jego bolesnej męki. I, i, I tutaj ta sprawiedliwość się nie cofa. Jesteśmy usprawiedliwieni w Jezusie Chrystusie, a Maria jest dla nas wzorem tego, jak odpowiadać na to. To też jest taki przecież już stary, może nie starotestamentalny, ale ale taki katolicko-protestancki spór właśnie ile łaski, ile, ile uczynków. No i tu znowu mamy i łaska i uczynki i Maria pięknie nam to pokazuje, bo, bo przecież obdarowana, pełna łaski, a jednocześnie wolna i, i wciąż odpowiadająca pięknie swoją miłością na Boże wybranie.
0: Dzisiaj nie tylko pierwsza sobota miesiąca, ale także stolica mądrości. To wezwanie, które z jednej strony oczywiste, kwintesencja mądrości, jeśli o nasze człowieczeństwo i możliwość zdobycia mądrości chodzi, ale no właśnie, tu znów pojawia się pytanie, czy to jest Mądrość książkowa, czy to jest mądrość życiowa, czy umiejętne splatanie jednej z drugą.
2: Ksiądz Jerzy Szymik podaje taką ciekawą definicję mądrości jako umiejętności patrzenia na świat, na rzeczywistość z Bożej perspektywy. Więc, I znowu, znowu byłoby to najbardziej katolickie słówko, czyli, czyli i tak, i tak to patrzenie takie właśnie głębokie, taki, taki Boży instynkt, powiedzielibyśmy, żeby, żeby widzieć to co, jest, to, co jest prawdziwe, wiedzieć, gdzie leży prawda. I, i, i odpowiednio też podejmować decyzje w stosunku do tego.
0: My jesteśmy teraz na etapie e, takich niestandardowych wezwań, bo po cyklu wezwań e, Święta Mario, Matko, e, Królowo, mamy teraz każdego dnia coś innego, każdego dnia coś zaskakującego, pokazującego nam z zupełnie innej perspektywy, tę samą jedną kobietę. Tak.
1: Ja, Proszę bardzo. Ja myślę tak patrząc na to, co mnie dotyka w, tej, w tym momencie, w którym jesteśmy, serca przemienionego, te, te wezwania, to jednak ta mądrość, przygotowując rozważania, zastanawiałem się, czym jest ta mądrość w moim życiu. Tak? Podchodzę bardzo osobiście do tego. Chciałbym, żeby to moje serce też było przemienione w tym tygodniu. Chciałbym to przeżyć, nie tylko jako prowadzący, ale też wsłuchać się, co Duch Święty mówi do mnie. Tym bardziej, że mamy też wezwanie przybytku Ducha Świętego. I to Taka synergia występuje w tych trzech kolejnych wezwaniach. Stolica mądrości, przyczyną naszej radości, przybytku Ducha Świętego. Takie stopniowanie od tej mądrości wzwyż, ale kiedy ja to dotykam w kluczu Eucharystii, to widzę, że szczytem mądrości jest właśnie ta miłość, a jednocześnie doskonałym wzorem mądrości jest miłość dwóch osób, tak? czyli to moje spotkanie z Chrystusem. I ci, którzy są rzeczywiście w sobie zakochani, siedzą obok spokojnie, używają niewielu słów, spoglądają sobie w oczy, no, zgodnie patrzą w jednym kierunku, tak jak na tej ikonie z tezę, Jezus i Przyjaciel, to mnie fascynuje właśnie spoglądanie w tym samym kierunku. I tak próbowałem gdzieś znaleźć w Słowie Bożym odpowiedź, dlaczego we współczesnym świecie ludzie, ochrzczeni, katolicy, tak łatwo odchodzą od tego stołu obficie zastawionego miłosierdziem Bożym, o którym dokładnie wiedzą, już patrząc pod kątem i wiary, i wiedzy, tak? Wytłuszczając nawet to i. I przypomniała mi się właśnie ta Ewangelia tych uczniów, którzy zmierzają do Emaus, tacy opuszczeni, samotni. Tak? I tutaj Eucharystia jest tym remedium, że Chrystus nieustannie ściga nas tym miłosierdziem, nieustannie nas napomina do tego powrotu. I zobaczyłem, że w tym tygodniu szczególnie muszę nabrać więcej odwagi i prosić Ducha Świętego, aby ją tę odwagę we mnie wzbudził do głoszenia słowa. Tak? Eee, czyli nie tylko zamykania się w tych słodkich przeżyciach Eucharystii, których doświadczam, ale pójść głębiej, wyjść z tego Kościoła przemieniony, czyli serce przemienione, abym tym sercem mógł karmić moich braci, którzy się pogubili, odeszli, są w tej drodze do Emos, przypomnieć im to, co Chrystus mówi o tych wszystkich ważnych słowach, czyli nakarmić się Słowem Bożym. I Moja kwarantanna, którą przeżyłem właśnie kończąc, była tym takim duchowym zastrzykiem, Prościa będzie wam dane. Poprosiłem o tą łaskę i przyszło, ale w sposób niezwykły, dietetyczny można powiedzieć. Okazało się, że właśnie średnio spożywamy posiłek 20 minut i, i tyle czasu każdego dnia w czasie kwarantanny przygotowałem sobie na Słowo Boże i tak jak rozmawialiśmy tu w kuluarach przed nagraniem na przystawkę Stary Testament, na gdanie główne Ewangelia i, i deser dzieje Apostolskiej. To było niesamowite, fantastyczne doświadczenie różnych smaków, czasem trudnych, czasem katastroficznych, tak, szczególnie Stary Testament wcale nie wzbudzał we mnie jakiegoś lęku, wręcz przeciwnie, zobaczyłem, że tak naprawdę to ta miłosierdzie jest tutaj szczytem mojej radości i to jest ta miłość do Chrystusa, która powinna w tym tygodniu też nas bardzo mocno dotykać.
2: I cały czas pamiętamy o tym, że te w tle, a zarazem w centrum naszych rekolekcji jest Eucharystia. I tak jak w tamtym tygodniu mówiliśmy o sercu ofiarowanym, ofiarowującym się, ofiarowywanym wciąż, mając na, na myśli Jezusa Chrystusa I, i zatrzymywaliśmy się na przygotowaniu darów, tak teraz przechodzimy, do modlitwy eucharystycznej. I, I też bardzo pięknie te wezwania się układają, ponieważ modlitwa eucharystyczna no, składa się z różnych elementów i będziemy chcieli przez poprze, poszczególne dni ukazać właśnie te głębie i też zatrzymywać się w poszczególne dni na, na, w, te, w tych poszczególnych momentach mszy świętej. Zaczynamy od dziękczynienia, to jest, to jest cała ta prefacja, więc tak jak Maryja chcemy wyśpiewywać wciąż uwielbienie, dziękować Bogu za to wszystko, co, co jest piękne, co jest dobre. Później mamy w modlitwie eucharystycznej aklamację, gdzie z całym niebem śpiewamy święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. Piękny się składa, że to się wszystko dzieje teraz w listopadzie, gdzie już po tym całym zamieszaniu z cmentarzami, czy były otwarte, czy zamknięte, wiemy o tym jako chrześcijanie, że to nie chryzantemy, nie znicze, które oczywiście kulturowo, pamięciowo dla nas są bardzo ważne, ale, ale to Eucharystia dla tych naszych wiernych zmarłych jest im pomocą właśnie cała sprawa odpustów zupełnych, o których mówiliśmy ostatnio, ale też taka świadomość tego, zwłaszcza dla ludzi, którzy bardzo tęsknią za tymi, którzy już zakończyli tę ziemską wędrówkę, to, to, to świadomość tego, że to w Eucharystii, w tajemnicy świętych obcowania właśnie możemy doświadczyć tej bliskości, nie tylko właśnie z Bogiem, ale też ze, z tymi świętymi niekanonizowanymi również, no bo przecież całe niebo gromadzi się na Eucharystii. Jest to też taka piękna, piękna okazja, może dla tych rodziców też, którzy opłakują swoje dzieci, innych bliskich, których gdzieś tam brak odczuwamy, to właśnie jak najczęściej przychodzić na Eucharystię i, i o tym sobie będziemy chcieli też powiedzieć. Następnie mamy tak zwaną epiklezę, czyli to wezwanie do Ducha Świętego, żeby, żeby stąpił, uświęć te dary. Więc tutaj to wezwanie przybytku Ducha Świętego, w ogóle tam potrójny przybytek jest, bo to przybytku chwalebny, przybytku sławny pobożności. I Maria jako ta, która tak pięknie współpracowała z Duchem świętymi, która pomaga nam się otwierać na Jego działanie. Później jest tak zwane opowiadanie o ustanowieniu i konsekracja, czyli, yy, czyli ten moment kulminacyjny, gdzie, gdzie łączy się uczta z ofiarą, bo wciąż pamiętamy o tych dwóch wymiarach, kiedy doświadczamy tego, że dobry pasterz z miłości do nas staje się barankiem i, i, i mówi nie tylko bierzcie i jedzcie, ale mówi to jest ciało moje za was wydane. Później mamy tak zwaną anamnezę, czyli, czyli to, to wspom wspomnienie tych, tych wielkich dzieł, które, które się dokonały. I, I tu znowu Maryja, z jej magnifikat, wspominająca właśnie wydarzenia starotestamentalne i my w Fęszy Świętej wspominamy błogosławioną mękę Jezusa Chrystusa chwalebne zmartwychwstanie i w niebowstąpień. A później razem z całym Kościołem ofiarowo, tak zwane ofiarowanie, czyli powierzamy Panu Bogu cały Kościół, mamy świadomość tego, że to się dzieje w jedności i te piękne modlitwy w zależności od tego, którą modlitwę eucharystyczną wybierzemy. Później jeszcze modlitwę wstawiennicze, no i ta końcowa doksologia i tutaj też Maryja, niewiasta eucharystii, pomaga nam wyśpiewać właśnie ta, która jest właśnie przybytkiem chwalebnym, pomaga nam wysławiać Chrystusa.
0: W przybytku Ducha Świętego właściwie zawiera się wszystko. Bo jeśli e, Maryja jest przybytkiem Ducha Świętego, to jest przybytkiem po prostu Boga, Jego wszystkich darów, wszystkich łask. Bardzo trudno nam wychwycić takie rzeczy. My często tą litanię e, no po prostu odmawiamy trochę mechanicznie, trochę jak, jak mantrę, jak coś w czym się gubimy. E, może gubimy nie jest do końca dobrym słowem, ale coś, co e, rytmicznie robimy, coś, co odmawiamy całym ciałem często, bardziej niż umysłem. A te rekolekcje są okazją do tego, by każde z tych wezwań odkryć, żeby poszukać jego głębi i żeby z jednym wezwaniem spędzić cały dzień, a mam nadzieję, resztę życia, żeby każde z tych wezwań napełnić na nowo na nowo y, znaleźć wartość słów, które wypowiadamy.
2: Dokładnie I, i tu znowu pojawia się to słówko i. Chodzi o to, żeby, żeby nasze, y, nasze słowa nie były puste, czyli żeby za tymi słowami nadążało serce, a żeby znowu serce mogło nadążać, to potrzebuje też takiego namysłu, właśnie refleksji, żeby to nie było takie klepane, bezrefleksyjne i tu znowu jest to połączenie właśnie i, i wiedzy, i wiary, i, i umysłu, i serca. I, i, Im więcej rozumiemy, tym też goręcej możemy przeżyć daną prawdę, daną, daną rzeczywistość. Ja miałem takie doświadczenie po tych naszych pierwszych rekolekcjach, dwa serce, że, że teraz na przykład wczoraj, pierwszy piątek miesiąca, odmawiamy litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa. I, i odmawiając te litanie, właśnie przypominamy sobie to, co przeżywaliśmy. Aha, no to tu żeśmy mówili o tym, to przeżyłem, tutaj jakoś Pan Bóg mi powiedział w danym dniu coś ciekawego, albo tu przygotowując rozważania dowiedziałem się jeszcze czegoś innego. I to jest, zresztą, jedno ze znaczeń teologii, to jest właśnie myśl ścigająca serce. A, a myślę, że w tej naszej pobożności, tak zwanej ludowej, czy w ogóle w naszej pobożności, jest to ważne, żeby, żeby to serce doścignięte przez umysł, zdołało doścignąć te słowa, które wypowiadamy, właśnie żeby to nie były puste słowa, ale, ale słowa, które niosą treści, które rozumiemy i, i które nam się pomagają modlić, a nie są jakimś automatyzmem, który nam się nieraz zarzuca, ale właśnie po to jest czas rekorekcji.
0: Ja myślę, że tutaj mamy podwójne i, bo wiemy i przeżywamy i głębiej wierzymy.
2: Dokładnie.
1: Ta przemiana serca jest bardzo ważna i tutaj ta małość, Maryja jest uboga, słaba, można powiedzieć w oczach świata niewiele znacza, jednak Bóg dokonuje wielkich rzeczy, okazując moc swojego ramienia przez taką pokorną niewiastę. I ta małość jest niezwykle ważna w tym wezwaniu stolicą mądrości, bo stolica kojarzy się z czymś wielkim, tak? a my tu mówimy o czymś małym, o hostii. Ta tajemnica wejścia w tą potęgę Boga ukrytą w host jest najważniejsza dla mnie. To przeistoczenie. Także ja muszę przez wiarę i wiedzę z tej synergii zaczerpnąć jak największą jakość tej łaski, aby ją przyjąć, to jest znowu to pragnienie. Na ile ja mam w sobie to pragnienie? I mądrość jest również w tym kluczu dla mnie pewną formą milczenia. Tak? Tutaj jeden dzień też poświęciłem w medytacji na ten aspekt, kiedy ta uważność tego spotkania, bo przeistoczenie to jest ta chwila, ten moment, tak? to jest ten jeden błysk, można powiedzieć, który jest najważniejszy, kiedy ja muszę użyć wiedzy i wiary, aby przyjąć z wiarą Chrystusa do serca i wiedzieć, że On dokonuje w tym momencie w moim sercu jakiejś przemiany i tego, czego On oczekuje też ode mnie, czyli żebym znowu jak ten zakochany e, zwrócił się do Niego z tą dziecięcą ufnością. Kiedy człowiek zna dostatki swojej mowy, właśnie decyduje się na milczenie, potrafi ogołocić się przez własną wolę, z tych takich naleciałości, z tych medialnych wszystkich takich fajerwerków, które dzisiaj nas determinują do tego, aby ciągle karmić się tym internetem, tym smartfonem, no to serce jest po prostu obciążone tym wszystkim i czasem naprawdę tych 10 czy 15 minut wstępu do przeistoczenia może być za mało, żeby faktycznie wejść w tą tajemnicę Eucharystii. Tak? I z tego milczenia rodzi się ta prawdziwa modlitwa, w której człowiek otwiera się na mądrość z nieba. Dlatego ja uważam, że to, co ja lubię powtarzać jako dietetyk, no niebo w gębie, drodzy Państwo, czeka na nas za chwilkę tak? i to jest to przeistoczenie. I tu musimy naprawdę e, zaprzeć się samych siebie, e, a najlepiej zrobić to z pomocą Maryi, która jest doskonała jako niewiasta Eucharystii, aby przeżyć to e, we właściwy sposób o czym właśnie wspominał, całe te cykle, wszystkie przeistoczenia.
2: Tak jak ważna jest drzemka, choćby krótka po obiedzie, budzik, który nas nie wybudza, tak ważne jest milczenie właśnie w liturgii i, i to są te takie bardzo donośne właśnie y, momenty które przeżywamy w milczeniu i myślę, że, że warto właśnie przykładać jeszcze większą uwagę do, do, do tych chwil milczenia. My się nieraz boimy, że to, a co ten ksiądz przysnął, nie? że na przykład na uwielbieniu albo, albo po pochomili, po jak jest ta chwila ciszy, która powinna być według przepisów liturgicznych, no, co tak długo, no co, co, no, to nie wyspał się I, i co robić wtedy w tej ciszy. Właśnie nie bać się ciszy, bo, bo w cisza jak mówiła Matka Teresa jest, jest takim momentem, w którym mogą się dziać piękne rzeczy.
0: Cisza też jest po to, żeby słyszeć, żeby usłyszeć. My nauczyliśmy się e że my nadajemy, my mówimy do Pana Boga. E, modlitwa polega na tym, że ja cały czas gadam, 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 Panie Boże, e, nawet jeśli pięknie dziękuję, chwalę, wielbię i tak dalej, to ja cały czas gadam. A to nie jest rozmowa, to jest monolog.
2: Tak, a znalazłem takie piękne słowa z Ojców Kościoła, którzy w mocnej metaforze mówią, że Maryja poczęła za pośrednictwem ucha czyli przez słuchanie, przez jej posłuszeństwo słowo weszło w nią i w niej stało się płodne. To też o tym połączeniu właśnie liturgii słowa, które zawsze prowadzi do Eucharystii, a to się dzieje właśnie jako owoc milczenia ciszy.
1: Tak i te, takim kolejnym trzonem, y, tym zadaniowym rekolekcji jest oprócz Eucharystii różaniec święty, który też... Y, jest bardzo istotny. Tutaj mamy wezwanie w czwartek różoduchowna. duchowna tak? Można by było to e, też w ten sposób zrozumieć e, właśnie o tej modlitwie różańcowej. E, Matka Najświętsza kocha tą modlitwę, ta modlitwa jest nieustająca. E, I wejście też w tą taką praktykę codzienności, bo taki jest cel też naszych rekolekcji, one są długie, takie mogą być uciążliwe, ale owocem powinna być właśnie ta regularność, tych duchowych obyczajów mówiąc takim językiem dietetycznym Balzak kiedyś pamiętam pisał, że zapewnia długość życia i, i radość właśnie ta regularność naszych obyczajów i ja bardzo cenię sobie w tych rekolekcjach, że to jest codziennie, tak? że mamy tyle ciekawych rzeczy, ale w sumie jest to taki mały program, taki skromny program, a ile możemy z niego naprawdę mówiąc kolokwialnie wyciągnąć, tak? I to nas przybliża bardzo do tego, aby znowu wrócić do tej mądrości, tak? czyli stolicy mądrości, że w tej stolicy mądrości znajdziemy wszystkie potrzebne narzędzia, aby to faktycznie we właściwy sposób zainstalować w naszym sercu. I to serce powinno być przemienione, ponieważ mamy kolejny krok, wchodzimy już w to zjednoczenie. Im lepsze będzie to przy przygotowanie i przeistoczenie, przemienienie naszego serca, też moim zdaniem to przyjęcie komunii, te łaski, które Bóg przygotował, będą dla nas bardziej owocne.
0: Przeistoczenie e, jako część Eucharystii, e, przynajmniej teoretycznie wszyscy wiemy o co chodzi. Na czym ma polegać, do czego ma nas doprowadzić przeistoczenie naszego, mojego, twojego serca?
2: Chodzi właśnie o to serce przemienione przez Słowo Boże, serce przemienione właśnie Bożą obecnością a propos, te, a propos tej mądrości, że, że to nasze patrzenie też ma się zmienić na, na świat, na drugiego człowieka, na siebie samego. Ileż przecież w ostatnich tygodniach było takiego złego patrzenia na drugiego człowieka, jakiegoś potępiania czy, czy mnóstwo wulgaryzmów, dużo niezgody. I właśnie potrzeba serca przemienionego, umiejętność też poszukania odpowiedzi na, na, na pytanie, no właśnie gdzie leży prawda. No, wiemy, że nie leży po środku, to, to leży tam, gdzie leży i, i, i zobaczyć. Myślę, że teraz jest czas na to, żeby spokojnie właśnie nasłuchując Bożego Słowa, bo, bo ono jest najbardziej mm, płodne w naszym życiu i, i, i owocne. A, ale też w dyskusji chociażby właśnie w odniesieniu do, do, tych, do tych spraw takich fundamentalnych, ochrony życia poczętego. Czy ja rzeczywiście znam y, nauczanie Kościoła katolickiego, znam stany nauki w tych kwestiach, bo to przecież wiemy, że, że ostatecznie nie jest sprawą religijną, ale ludzką. I, i, I o to by chodziło, takie właśnie serce przemienione z tego, co, jak to lubił rozpoczynać liturgię eucharystyczną, biskup senior Tadeusz, żeby żeby przechodzić z tego, co złe, do dobrego, a z dobrego ku lepszemu. Tak często rozpoczynał akt pokutny i właśnie o taką przemianę nam wciąż chodzi na, na wzór serca Maryi.
0: Ja myślę, że nie musimy e, mówić o rzeczach skrajnych, czy przypominać o tym, ja się obawiam, że my pogubiliśmy się w rzeczach podstawowych, w rzeczach codziennych. Pandemia w jakiś sposób to jeszcze wyolbrzymiła. I nie wiem dlaczego w rzeczach codziennych, zwykłych, stajemy zawsze po dwóch różnych stronach. W zwyczajnych spotkaniach w sklepie z obcym człowiekiem. Mój wózek, twój wózek, ja sięgałem po to, ty mi przeszkadzasz. Takie. Rzeczy, które wykonujemy machinalnie, na które normalnie nie zwracamy uwagi, w tej chwili są powodem do wojen. To jest
1: też to rozproszenie, które wybrzmiewa z magnifikat w moim przekonaniu, które wsłuchujemy się właśnie, rozproszył pyszniących się zamys zamysłami serc swoich. E Maryja jako ta pokorna niewiasta i ci faryzeusze, mamy dzisiaj mnóstwo ekspertów, nawet katolików, chrześcijan, którzy wypowiadają się obficie na różne tematy, a tak naprawdę nie ma owoców jedności, pokoju, miłości, tak? I to jest też to są ludzie, którzy pysznią się właśnie swoją religijną wiedzą. Nie byli oni w stanie, jak wiemy, faryzeusze, zrozumieć największej tajemnicy Boga, tak? Że Bóg ukrył się w takiej pokornej niewieści. Dzisiaj chcielibyśmy zwyciężać przez własną moc, przez słowa, epitety, wulgaryzmy, a tak naprawdę jest to abstrakcja, tak? iluzja miłości Bożej, miłosierdzia i zwycięstwa tak naprawdę, w kluczu też Kościoła. I my katolicy przede wszystkim musimy się uczyć tej prawdziwej mądrości, tak? żeby zachować cierpliwość w wypowiadaniu się o innych. E, czyli to jest ta stolica mądrości. Tu musimy naprawdę zaczerpnąć sporo tej wiedzy e, i nie tylko czytać i wiedzieć, co mam zrobić, ale to stosować. Tak? Doświadczenie uczy, że pośpiech w ocenie innych po prostu nie popłaca. Słusznie jest poczekać, zapytać właśnie o zdanie innych, rozważyć w sercu z Maryją, przez to serce Matki Najświętszej, z tą wiarą i właśnie karmiąc się tym sercem przemienionym, czyli tym przygotowaniem na złożenie w moim sercu Chrystusa, wpatrywać się, jak wielką cenę Bóg zapłacił za jedność w Kościele i za Kościół. I to jest też moim zdaniem bardzo ważny punkt odniesienia do tej sytuacji, o której Mateusz nawiązał, która mnie też nie tyle irytuje, co przejmuje moje serce. Ta sytuacja przemieniła też moje serce. Ja zobaczyłem, że jeszcze za mało kocham drugiego człowieka, że ja w myśli mam tysiąc komentarzy, które mógłbym dodać, ale podobno najlepszy z komentarz, którego nie dodajemy.
2: i Wracamy do, do, tego, do tej literki, która stanie się, jak się okazuje, stała się mimo odem.
0: Lightmotivem dzisiejszego spotkania.
2: Tak jest. Czyli, czyli a propos tego wózka. No ten wózek jest i mój i twój, więc musimy, y, musimy sobie tutaj jakoś y, poradzić. Właśnie na tym polega mądrość, że potrafię spojrzeć z tej wiecznej perspektywy, z Bożej perspektywy. I, I Pan Bóg patrzy na każdego z nas z miłością, więc popatrzeć na tego drugiego, na tę siostrę, która jest bardzo wulgarna, że właśnie to jest umiłowane dziecko Boga. Y, więc y, i bronimy wejścia do kościoła, ale i myślimy, w jaki sposób Pan Bóg się zachował w stosunku do tych, którzy są na ulicy i są bardzo wulgarni. Właśnie ora ed labora, czyli chwytamy różańce, kończy się piękna akcja Różaniec do granic nieba, czyli katolicy Wzięli tę najskuteczniejszą broni, najbardziej ewangeliczną, różaniec. Ale z drugiej strony właśnie jest ed labora, czyli i praca, więc potrzeba nam takiej bardzo poważnej pracy ewangelizacyjnej, katechetycznej, takiej pracy u podstaw. Myślę, sporo też katechezy dla dorosłych, żeby, żeby to wszystko było właśnie z takim Bożym zamysłem, żeby, żeby, żeby tak jak Święty Paweł, no, no, nie spocząć na tym, żeby się nie, nie zabarykadować i dobra, obronione, mamy mury i jest spokój. Nie, właśnie zobaczyć w jaki sposób, tak jak wzywa nas do tego papież Franciszek, jeszcze wyjść z Ewangelią, ale właśnie z radością Ewangelii, a ta radość się bierze i to też jest w tych naszych rozważaniach ze słuchania Bożego Słowa, bo to Słowo Boże nam mówi, jaka, jaka jest prawda, czym się chcemy podzielić i, i jak z miłością podejść do drugiego człowieka. Właśnie, ale też nie chodzi o to, bo to nawet stworzyłem w ostatnim tygodniu kryteria bycia tak zwanym kato celebryto. Nie chodzi o bycie hipermiłosiernym, bo to jest to, co powiedzieliśmy na początku właśnie i sprawiedliwość, i miłosierdzie. Bo to tak widać było, że no, po pierwsze trzeba być wystarczająco krytycznym wobec kościoła. To jest szansa być kato celebrytą. Po drugie delikatnie rozmiękczyć. Nauczanie Kościoła. No i po trzecie, hiper właśnie miłosierny wobec innych. No, wobec Kościoła to, to nie, a tutaj... No i jak to w przepisach, im więcej, tym lepiej każdego składnika. No, Ale to nie tędy droga. Droga ewangeliczna mówi o tym, właśnie, słuchaniu Słowa Bożego, pokornemu, o pokornym patrzeniu na drugiego człowieka, o, o też takim pozytywnym przekazie, przecież Ewangelia to jest dobra nowina, więc to, to też musi być w pięknym języku i Maria uczy nas w tym hymnie pięknego języka.
0: Proszę Państwa, oni mogą tak długo, ja znowu muszę być tą, <śmiech> która powie koniec, ale powiem koniec w taki bardzo wypełniony nadzieją sposób, żeby nasze serce stało się przemienione, Wystarczy, że na to pozwolimy. My musimy nic, no może niewiele, po prostu dać się przemienić. Ksiądz no Mateusz Dudkiewicz, Marek Zaręba. wracamy do Państwa za tydzień.
1: Przemieniajmy się.
2: Szczęść Boże. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego wszystkim w tę piękną sobotę.